0: Deluna, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar presente aqui em mais um episódio do nosso podcast. É, antes da gente começar, é, eu queria muito que você contasse um pouquinho sobre você e um pouquinho sobre a Bunny.io, pode ser? Claro,
1: primeiro parabéns aí obrigado pelo convite, cara. Eu, eu comecei minha carreira muito cedo, eu era muito garoto ainda, tinha 13, 14 anos é, e sempre trabalhei com o setor de tecnologia, criando produtos digitais aqui o Brasil e para fora. E nos últimos anos, aí eu fui picado pelo mosquito do empreendedorismo. Ah, tive alguns projetos, tive escolas de treinamento para devs, tive uma empresa de desenvolvimento durante alguns anos. E recentemente, eu tô com o Creative 3Days, né, uns dois anos e meio atrás, e a gente meio que transferiu todo o conhecimento com a 3Days para Banio.io. É, a Bane.io ela vem através de uma validação de mais de dois anos no setor de HR Tech que é o um setor de recrutamento para programadores é, com muitas empresas de muitos profissionais comunidade muito bacana que a gente conhece que eu vivi a minha vida toda e é uma forma da gente conseguir ajudar a, a contratação meritocrática que é exatamente permitir que as pessoas que são boas é, não baseado no, no, no que ela mexe no, no currículo dela ou como ela coloca o LinkedIn Mas baseado de fato no que ela realiza, a gente conseguir mostrá-la para outras empresas contatarem Então a BAN é uma plataforma hoje, vamos dizer que ela é a startupização do conhecimento que a gente teve com a 3D Para conseguir impactar mais pessoas, serem achadas por empresas e conseguirem receber propostas bacanas para alavancar a carreira delas, obviamente.
0: Ah, muito legal, bacana mesmo. E hoje é... não é uma tarefa tão simples contratar, na é? verdade. A gente percebe que, ainda mais com esse avanço de tecnologia, com a disrupção dos negócios, dos cargos e etc., às vezes a gente tem, acaba tendo um pouco mais de dificuldade em realizar novas contratações. E até falando um pouco sobre isso, na sua visão, na sua experiência, né, com essa experiência toda que você já vem trazendo para o mercado, quais são os principais erros cometidos pelas empresas nos seus respectivos processos de contratação. Parece que até tem é, quase que um padrão né, de, de erros e, e na maioria das vezes os erros são muito semelhantes. Quais, quais desses assim você mais, mais vê ou que são mais frequentes aí no seu dia a dia?
1: É, a gente, cara, é muito difícil. Né? A gente sabe que o RH hoje em dia de uma empresa ele é muito atolado de coisas. Ele gasta metade do tempo dele com tarefas administrativas e não atrás de, de adquirir talentos. Então, por conta disso, existe uma grande dificuldade de você fazer uma boa contratação. É, a gente tem um dado muito bacana da, da Glassdoor, que uma empresa nos Estados Unidos ela gasta aproximadamente 4 mil dólares para preencher uma vaga. Isso aqui no Brasil chega a, a, a aproximadamente 3 mil reais, 3.500. reais. Esses valores mostram que as empresas estão muito despreparadas para conseguir contratar. Primeiro, poucas as empresas trabalham de fato o que eu chamo de Employer Branding, que é fazer aquela imagem bacana para poder você gastar menos adquirindo talentos e você ter um poder maior de viralização. Então, é, coisas que eu acho que as empresas erram e a gente valida muito e pesquisou muito aqui no Brasil. A primeira delas é de fato fazer uma cultura de aquisição de talentos. Então, quando você tem uma cultura forte, você cria uma vaga e as pessoas vão lutar para preencher aquela vaga. A verdade é que você nem precisa criar uma vaga, porque você já vai ter várias pessoas na lista de espera de indicações e pessoas internas. Então, uh, a gente tem um dado muito bacana da, do GitHub, por exemplo, e deu uma palestra muitos anos atrás, mostrando que a maioria dos funcionários deles não pediam para sair nunca da empresa. Isso mostra o quanto uma empresa consegue ter uma cultura forte, que você tem um turnover muito baixo e nem precisaria ficar contratando muita gente, só se fosse para aumentar o teu headcount. Então, o primeiro erro que eu acho é a empresa não ter uma cultura forte. Quanto mais empresas fizerem uma cultura de, de não só de branding, mas de, de, de employer branding, que é, uma, é cultura para funcionários, melhor você vai conseguir adquirir melhores talentos. Então, a primeira coisa é a cultura. Segunda coisa é ter budget para isso. Muitas vezes a empresa quer contratar um cara que é, que a gente chama aqui no, no, no Rio, Pica das Galáxias, e o cara, na verdade, ele não tem dinheiro para contratar esse cara. E aí fala, hum, então calma aí, eu vou tentar fazer uma manobra. Então você começa a tentar fazer uma manobra, mas você, no fundo, você sabe que você não tem como reter essa pessoa muito tempo. Ele é muito caro para você. É como se o, sei lá, o Botafogo demitisse metade do time para contratar o Neymar. Você vai conseguir segurar o Neymar por seis meses, talvez no máximo um ano. Ele vai sair do outro time um ano depois. Aconteceu isso com o Seedorf, né? Então é um ótimo exemplo isso Não adianta você querer trazer um medalhão se você não tem uma estrutura para receber esse medalhão. É, então é muito mais legal você pegar pessoas que tem atitude e você trabalhar dentro de casa e essa pessoa fazer todo o crescimento e desempenho dentro de casa. Então acho que a empresa tem que adequar o perfil de contratação ao dinheiro que ela tem. É, isso, é, isso é muito comum e isso é um problema que tem crescido muito no Brasil, cara. Você com certeza você vê aí, é, você vê aí, acredito que diariamente, talentos é, é, de minas saindo para outros estados e até saindo do país. Isso acontece porque as empresas de Minas, obviamente, assim como as empresas do Rio, de São Paulo, de qualquer outro lugar, elas acabam não tendo fôlego financeiro para conseguir sustentar uma proposta. E aí entra aquele primeiro erro que eu falei, a falta de cultura. Você não consegue reter a pessoa por outros motivos. É, então, acho que a primeira coisa é cultura e a segunda coisa é adequação de budget para poder -se fazer uma coisa bacana. E a terceira coisa para mim que é fundamental, e eu, eu acredito muito nisso, métricas para RH. Todo RH é tradicional RH é algo antigo É uma função muito antiga A minha mãe, ela veio de RH a vida toda Minha mãe autou com RH Então eu aprendi muito, muito trocando com ela No começo da 3 da Days Ela ficou com a gente trabalhando durante seis meses Dando consultoria pra gente, foi ótimo A gente conseguiu aprender muito com isso Cara, a verdade é que o RH A maioria dos RHs não tem métricas não tem métrica de desempenho, não tem métrica de contratação, eles não sabem o que é People Analytics, por exemplo, para poder medir uh, e acompanhar o talento pós-contratação para ver se ele está lidando, se ele merece um aumento, se ele merece ser demitido, se, uh, se as, as métricas vinculadas... A... Eles estão é, sub, subpensadas ou estão suprapensadas. Então, enquanto você não entender que o RH é um setor, como qualquer outro setor de produto, setor de marketing, e você colocar métricas, você não vai ter o RH da tua empresa melhorando, se desenvolvendo. Acho que com esses três itens a gente consegue fazer uma contratação fantástica aqui na empresa.
0: Ah, muito legal. E, e falando um pouco sobre isso, né, desses, dessas métricas é, mais adequadas, eu achei muito interessante isso que você comentou agora com relação a, a metrificar um pouco mais as coisas para o RH. Porque, de fato, a visão que nós temos... É, vou dizer assim na maioria não vou não quero generalizar mas que muitos de nós temos é, é que muitas vezes o RH ele realmente ele está mais relacionado a essa questão mais uh, de escritório mais burocratizada né de é, ver pagamentos, olhar o banco de horas assinar as férias lá para a pessoa, etc. E pouca relação com isso, né? de estar tá sempre com um processo seletivo funcionando é, buscar essas, todas essas questões que você está falando né? de reforçar a cultura e em especial essa questão de métricas quanto mais o tempo passa mais a gente vê é, o atrelamento de métricas a todo e quase que qualquer setor na é verdade, então a parte de desenvolvimento tem isso, a parte de marketing uh, uh, recentemente a gente tem acompanhado no Brasil né, a importância que vem sendo dada para essa questão de métricas e ainda pouco se fala dessa questão de levar métricas para dentro é, do RH. Você falou de algumas delas, e eu sei que nem está no, no nosso roteiro aqui de perguntas, mas você pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essas métricas, ou algumas métricas que você sugeriria para um RH começar a medir, para dar os primeiros passos? Quais que seriam, ou quais que você julga assim, mais importantes para eles estarem ali medindo mesmo o pulso daquilo que eles estão fazendo?
1: Legal, ótima, ótima pergunta. É, eu gosto muito de métrica, né? Eu venho da área de produto digital, então tem, você não tem como ser um product manager se você não souber métricas. E, e eu acho que o RH, de fato, ele tem que criar elas, sim. E, e alguns exemplos que eu dou. Primeiro, antes de você criar uma métrica, você tem que buscar dados sobre o seu setor. Então, algumas informações, por exemplo, super relevantes, que eu aposto com você que a maioria dos RHs não sabe. É, uma enquadra quatro desenvolvedores... Eles, eles pretendem trocar de emprego nos próximos três meses. Cara, você sabia? Isso é um número tão, tão forte é, que o RH poderia monitorar. Muito, eu, quando eu falo RH, obviamente, eu estou falando recrutadores, tá? Não necessariamente só RH. Um CTO, se não tiver um RH, ele é o um recrutador, ele é o um RH da empresa, ele é um chapéu que ele veste E assim como CEO e outros. Um, então, o que você sabe, que uma em quatro, cada... Um em cada quatro, é difícil falar isso, é Um, um em cada quatro desenvolvedores pretendem trocar de emprego nos próximos três meses. O que você tem que fazer? Monitora essa pessoa durante um período que ele entrou numa empresa. Ah, pô, gostei do Joãozinho, gostei da Flávia. Ah, mas a Flávia acabou de entrar numa empresa. É, Por quanto tempo ela está nessa empresa? Ah, dois meses. Tudo bem. Monitora ela quando ela passar do período de experiência, ou seja, quando ela virar o quarto mês já pode entrar em contato com ela, porque ela já está próxima de sair daquela empresa. Eu sei que parece um número muito curto, mas é assim que funciona. E ainda digo mais, é uma mudança da geração, da geração Y, geração Z, que muita gente gosta das palavras gerações, eu também, às vezes, também não concordo muito com o conceito de criar gerações, mas existem dados, então a gente tem que olhar os dados de gerações Esse número está cada vez reduzindo mais As pessoas estão ficando menos tempo Numa empresa Então uh, eu acho que o cenário tem que ser muito bem analisado E a gente tem essas informações muito legais é, por exemplo, tem algumas formas que a gente usa muito aqui para conversar com algumas empresas é, voltada para o setor de, de recrutamento. Né? Então, por exemplo, a gente sabe, a gente sabe que, que as empresas de RH elas têm uma grande dificuldade de conseguir manter os profissionais dentro da empresa. O que elas devem analisar é que três em cada quatro desenvolvedores ainda acreditam que a melhor forma de aceitar um emprego é através de uma indicação. Três em cada quatro desenvolvedores. Bom, como é que você faz, então para os seus funcionários, seus colaboradores, te ajudarem a melhorar a imagem da sua empresa na internet. Então, aí você gera uma métrica, entende? Por exemplo, você precisa melhorar o teu score numa Love Mondays, numa Glassdoor, todo mês. Então, você tem uma porcentagem, uma métrica, de melhorar a tua imagem... Dentro de uma, de uma rede de contratação, que é no caso do Love Mondays. Então, é a mesma coisa que as pessoas de e-commerce Tem por exemplo, no Reclame Aqui, tem na, no Ibite É a mesma métrica de produto para marketing, só que você usa isso para um RH.
0: Entendi. Bacana. É, e falando um pouco, ainda de, não exatamente dentro das métricas, mas que tem uma relação direta, talvez um pouco, um pouco menos direta, talvez um pouco mais indireta nesse assunto ainda, um pouco relacionado a métricas. É, como que você vê essa questão da retenção de talentos e Quais dicas você daria para quem está nos ouvindo uh, para que eles consigam reter melhor os seus, os seus funcionários? Por exemplo, você está citando aí esse caso de, é, que até é até temerário né, da rotatividade uh, para um setor específico, né, uma vaga específica. Então, tem um giro muito alto aí em torno de três meses, um número alto de pessoas que trocam ou estão buscando trocar de emprego é, num período curtíssimo de, de prazo. É, além de trabalhar essa parte da, da felicidade dentro da empresa, como você mesmo comentou, que algumas empresas já têm até cargos específicos nisso. É, quais outras dicas bem objetivas assim, as empresas podem pegar com você, com a experiência de vocês, para é, aumentar o, o, a vigência ou o tempo que aquele colaborador fica ali dentro da empresa?
1: Legal. É, primeiramente, fazer um, um plano de desempenho. A gente sabe que é muito difícil você reter hoje em dia as pessoas, porque as propostas têm sido muito pesadas, inclusive de evasão. Para fora, para outros, outros países, inclusive. Então, primeira coisa é Está medindo aquela pessoa o tempo todo Então faça uma reunião com aquela pessoa Não só uma coletiva com o time Mas uma isolada tenta encontrar quais são os problemas que aquela pessoa tem Quais são as ambições que aquela pessoa tem Então a primeira coisa é você fazer Sempre avaliações, seja 360 Seja qualquer outro que possa existir Tem muitas né, desse tipo uh, Sempre monitore se por acaso Você está pagando aquilo do seu setor E defina as métricas do seu time Então por exemplo, se você tem um time De produto que as pessoas ganham X Veja se esse time bateu a meta Se esse time bater a meta no semestre Você pode dar uma compensação Ela pode vir através de dinheiro Que eu particularmente não recomendo Porque dinheiro não, não, gera, é, é, não gera motivação a partir do segundo mês Mas você pode transformar isso em benefícios e aí benefício sim você gera pode gerar satisfação você pode pegar o time todo e dar um presente você pode pegar um budget e fazer um grande evento dentro da empresa então por que você vê empresas por exemplo como Booking como Google e outras empresas grandes fazendo eventos o ano todo porque esses eventos geram buzz eternamente os caras ficam felizes de estar trabalhando numa empresa que faz coisa para eles então, o que eu acho que é muito bacana é você lidar é, com o que, que as pessoas estão sentindo. Um outro exemplo muito bom, a Resultados Digitais, por exemplo, super famosa. Ela tem um andar, um playground muito legal no prédio deles. E aí, existe um grupo onde os funcionários têm uma meta lá, vocês batem a meta de crescimento, eles podem definir o que, que eles vão fazer com aquele recurso para adquirir alguma coisa para o setor para o setor não, desculpa, para o playground deles, Então eles podem pegar esse dinheiro e comprar uma mesa de ping-pong, eles podem comprar uma cadeira de massagem, eles podem comprar várias coisas legais com dinheiro para o setor. Então, esse tipo de coisa que a empresa tem que fazer, conversar com os funcionários para entender o que eles estão fazendo e metas batidas, não é só tapinha nas costas, como o OKR manda metas batidas tem que ser premiado o time e não é dinheiro que eu tô falando é premiar mesmo, com motivação intrínseca, que vale muito mais do que a motivação extrínseca
0: uhum. Ah, muito bacana. Uma mensagem, se você pudesse deixar uma mensagem especial para quem está nos ouvindo com relação a essa questão de, uh, de contratação, é, qual que seria? Assim, imagina só, é, o pessoal está ouvindo a gente, você já deixou várias dicas muito preciosas, mas dentre essas, uh, ou até uma outra, qual aquela que para você é, é meio que uma dica de ouro que... É, absolutamente ninguém pode deixar de considerar ou de ter, vamos dizer assim, como um alicerce para começar os seus trabalhos dentro, ou organizar os seus trabalhos dentro desse, desse tema, desse assunto que a gente está falando aqui.
1: Legal. Tem uma que eu, eu tenho usado bastante, eu acredito muito nisso que, é que eu falo sempre, é, a gente hoje no, no, no mundo, né, a gente tem uma política de, que, que eu chamo de Spray and Pray, a gente posta uma vaga ou a gente faz um spam, um post no Facebook de alguma vaga e a gente reza para alguém aplicar, para muita gente aplicar, para alguém compartilhar ou a gente patrocina um post. É muita coisa pensando em volume. A gente faz, por isso que eu chamo de spray você joga o vento. Para todo mundo para ver se consegue achar uma pessoa. É, isso não funciona mais. Uma página de aplicação que hoje a sua empresa, provavelmente você que está me ouvindo, eu sei que você está me ouvindo, eu sei que você usa essas empresas de, pasta, de página de aplicação de vaga. Gente, isso não funciona mais. Eu tenho um post no LinkedIn exatamente mostrando através de números o quanto vai chegar pouca gente na sua vaga. E aí você vai gastar dinheiro com outras coisas para poder encontrar essas pessoas. Olhe com mais carinho o recrutamento ativo. Olhe com mais carinho os serviços de Headhunters, que são... É, headhunter. ok, muita gente acha como que é um serviço caro, mas a tecnologia serve para isso. A gente criou a bunny.io exatamente para ser um serviço de headhunting como produto. Então, olhe com mais carinho o recrutamento ativo, seja através de redes sociais, seja através de qualquer coisa, ou até mesmo através da Bunny, mas olhe o recrutamento ativo, porque ele é a melhor forma de você chegar nas pessoas que são boas. Não, vo não volte no um mercado que era 20 anos atrás, que era você criar uma página de aplicação, a pessoa tem que passar por um processo super chato. Então, traga um pouco também de inovação, um pouco mais de carinho e humanidade, que é um pouco do processo de você humanizar as coisas, inclusive o contato com os talentos, através do tratamento ativo. Garanto que vai ser uma ótima, uma ótima iniciativa na sua empresa fazer isso.
0: Ah, muito legal. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. É, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. É, e aí que a gente possa num futuro próximo fazer mais um episódio, falar sobre outros assuntos bacanas, a gente tem tanta sinergia tantas coisas em comum para é, levar de educação, de conteúdo é, relevante para quem está ouvindo a gente, então certamente é, novos convites surgirão, também espero é, ter você contribuindo com conteúdos bacanas no nosso blog tenho certeza que os nossos clientes e quem está ouvindo a gente vai é, curtir bastante esse conteúdo tão especial, né, por meio dessa experiência que vocês têm aí. Já ouço, vou
1: continuar ouvindo e é um prazer participar. Cara, vamos, vamos junto nessa que é o nosso caminho, tá só começando.
0: Beleza, velho muito obrigado, viu? um abraço. Valeu, um abraço. <música>